0: Keskiviikkoisin kello yksi. Puija Pehkonen.
1: Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan taas ja mulla on täällä ihastuttava nainen seurana. Hän on palkittu näyttelijä. Laulaja, sahansoittaja, entinen jenkitär, nykyinen ranskatar ja äiti Irina Björklund. Tervetuloa. Kiitoksia. Hei. Olipa mahtavaa saada sut tänne vieraaksi ja ihanaa, että olet Suomessa. Kyllä. saat heittänyt täällä paljon keikkoja. On ollut jo, oli kolmen viikon verran. Irina... Sä tosiaan perheinesi asut tällä hetkellä Ranskassa ja sulle on myönnetty siellä kulttuuriministeriön puolesta myöskin ritaarin arvo <laughs> tunnustuksena sun työstä. Onneksi olkoon. No kiitos,
2: joo, aika aika niinku, ihmeellistä itsellekin, että mitä?
1: Siis mit, mitä se tarkoittaa? Siis on nyt ritari. Sitten
2: mä olen ritari. Voit ihan vapaasti kutsua minua ritariksi. Ne chevalier. Niin kai mä nyt sitten tämmönen
1: naispuolinen ritaritar. Aika mahtava. Sä oot e- ensimmäinen ritari nimittäin, ketä haastattelen. eikö Miten se tapahtuu tää ritarin arvonimen saaminen? Niin. Mulle tulee mieleen, että miekalla no mä ton... jotenkin sitä mä odotin,
2: että mä olisin saanut miekasta päähän tai jonkun kruunun tai jotain. Mä kutsun niitä mun kruunajaisiksi. Mutta... Joo. Ei sit, ihan, ei, mutta se oli ihan makea, että mä sain tämmöisen hienon niin medaljin, mikä tuossa pidetään sitten. Eri, yksi isompi yksi pienempi, ja yksi pienempiä, mitä sitä voi pitää kaiken sopivissa tilaisuuksissa. että. Mut kai se nyt jotenkin, se, se on niin kuin, kulttuuriministeriön puolesta tämmöinen... Niin Chevalier des arts et de lettres, eli siis taiteen ja kirjainten ritari, mikä nyt tarkoittaa jotenkin, että olen ikään kuin tuonut Ranskan kulttuuria esillä Ranskan ulkopuolella ja täällä Suomessa. Ja sitten vähän päinvastoin se oli ehkä myös tota, että kun on Suomen kulttuuria sitten niin vienyt Ranskan puolelle, että et jonkun näköinen tämmöinen yhteistyöhomma. Mutta se oli hauska, että se tuli Ranskan
1: puolelta, ja sitä en kyllä olisi odottanut,
2: en kyllä mitenkään.
1: Hei, ihan siis todella hieno juttu. M- miten tärkeä sulle itsellesi tämmönen arvostus ja tunnustus oikein on?
2: No siis sanotaan, että mä yleensä aina, että se kaikista tärkein on se, kun joku niin kuin yksi yksilö tulee sanomaan, että voi että, että toi oli niin ihanaa, että antaa halauksen, tai kun pieni lapsi tulee ja sanoo jotain, niin kuin, että on koskettanut häntä, tai kuka tahansa, että yksi ihminen, että se tarkoittaa jotakin sille ihmiselle. Se on aina niin tärkeää, mutta nyt täytyy sanoa, että kun tuommoinen tulee, se on kyllä niin vähän niin kuin once in a lifetime, että jos sitäkään, niin, niin tuota, vähän niin kuin
1: Päässyt kuussa
2: käymään. Siitä se vähän tuntuu.
1: niitä ihan makeita, joo. Joo, kyllä tuolla tietysti vähän voi brassailla. No ihan vähän, joo. No vähän. Irina, sä oot asunut tosiaan sun perheen kanssa kolmessa maassa, siis Suomessa, Jenkeissä ja nytten Ranskassa. Ja kun mä mietin tätä, mä oon asunut aina Suomessa, niin jotenkin musta se vaikuttaa ajatuksena melkein niin raskalta, se ruljanssi aina siirtää niin koko elämä toiseen maahan. Ei ainoastaan niinku Fyysisesti, vaan myös henkisesti niin kuin asemoida mm. itsensä ihan muualle, niin oletko kokenut tämän rikkautena vai raskautena. Ei, no siis se ilman muuta rikkaus on ollut.
2: Nyt jos puhutaan siitä niin kuin siirtoprojektista, niin sehän on sellainen se kestää se muutama viikon ja kuukauden ja sitten se on ohi, ja sehän on ihan, ihan kamalaa. <laughs> e, mutta sen takia sitä ei kannata hirveän usein tehdä, että kyllä me siellä Jenkeissäkin 14 vuotta oltiin ja sinne me lähdettiin vain matkalaukulla, että ei ollut mitään muuta kuormaa mukana, mutta kun sieltä tuli pois, niin oli kerännyt 14 vuoden ajan oman uuden kodin ja niin kun mm. astunut, astunut, kun ostanut joka, joka niin harukan ja mööpelin ja näin. Et se siinä ehkä oli semmoinen, niin että siinä joutui tekemään isoja valintoja. Että et ei kun kirpparille vaan kaikki kamat paitsi ne tunnearvoasiat. Ja sit niin. Kun, niin. Se, niin sehän siinä on. Se on se ehkä se iso, että niin et et mitä, mitä täältä oikeasti kannattaa ottaa mukaan. Että et okei, se ihan ensimmäinen Pöytä ja ne tuolit, mitä me yhdessä ostettiin ensimmäiseen yhteiseen kotiin, niin siellä niin kuin jenkeissä niin kuin niillä rahoilla, mitä meillä oli. Niin tämä nä- on niin kuin semmoinen, mitä säilytetään, että se pöytä ja ne tuolit kulkee mukana. mukana. Nyt niin olemme olleet jo kolme Ranskan kotia, nyt tämä se viimeinen, niin tota, siinä pysytään eikä lähdetä mihinkään. <laughs> nyt on päässyt siihen vaiheeseen, että ei nyt ei halua muuttaa kyllä enää, ei kyllä.
1: Ei ihan heti. Ei ihan
2: heti, että pitää kyllä katastrofi tapahtuvat sieltä lähtee. <laughs> Hei, m-
1: mut, te ette halunnut tulla takaisin Suomeen, vaan sitten tosiaan tällä hetkellä asutte romanttisen Ranskan, siellä Etelä-Ranskan mm. maaseudulla.
2: Niin, siis Suomessa me käydään tosi paljon muutenkin ja meillä on niin kuin koko meidän niin kuin työ, tai ei koko, mutta iso osa työkuvioista on Suomessa ja... Kesämökki Suomessa ja tietysti, että kyllä me täällä käydään, mutta ehkä sitä nyt tietenkin, jos on valinnanvara, niin sitä ehkä sitten viettää ne aurinkoiset hetket Suomessa ja, ja sitten ehkä niin ne vähän kylmemmät, loskasimmat
1: pimeät ajat sitten jossain muualla kuin nyt. Näin, Joo, niin. mä, mä näin sun katseesta tuon pienen viittauksen sateeseen, loskaan, pimeyteen, <laughs> märkään, pakkaseen ja kaikkeen siihen. Mutta on ihan mahtavaa kyllä käydä töissä loskassakin, että silloin
2: kun on töitä, mutta mä mietin sitä, että, että kyllä se niinku ehkä olisi kieltämättä, kun itse nyt on siis parikymmentä vuotta melkein asunut pois Suomesta, niin on se niinku aika semmoista hurjaa ajatusta, että viettää koko talven täällä niinku pimeässä, varsinkin kun ei lunta, että on sitten toinen asia, siis on ihan fantastista ja näin, mutta kyllä sitä niin huomaa itse, että silmät, silmät vaan valosta kylmästä, kun puhutaan. pitää totutella siihenkin.
1: No mutta sä saat nauttia vähän enemmän valosta ja auringosta ja lämmöstä nyt siellä Ranskassa. Niin minkälainen rulianssi se on ollut rakentaa nyt sitten pitkän jenkiajajakson jälkeen elämä sinne Ranskaan? Miten se sosiaalinen verkosto ja kaikki? Mm. Oliko sulla siellä paljon tuttuja? No eipä
2: kyllä oikeastaan ollut, että et olin, olin viimeksi asunut Ranskassa teininä, että kirjoitin ranskan kielen ylioppilaaksi, kun mä olin 17-18, niin tota sen jälkeen mä en siellä ollut asunut, että oli muutama duunikontakti ja näin, mutta et ei oikeastaan henkilökohtaisia kontakteja hirveän moni, että muutama paras kaveri lapsuudesta, mutta nekin on ympäriinsä siellä, että ei ne ole mitenkään sillä etelässä, niin, niin kyllä se ihan alusta taas piti lähteä, mutta nekin on jänniä juttuja jotenkin, että miten sitä... Jos sitä avaramielisesti lähtee, jos on joku selkeä tämmöinen, että no nyt tämä on päätös tehty ja nyt ei valiteta ja nyt niin avaramielisesti lähdetään katsomaan, mm. mitä sieltä löytyy, niin sitä kummasti kyllä hirveästi tapaakin ihmisiä ja, ja niin jos menee rohkeasti vaan sieltä, että moikka, me ollaan nämä uudet naapurit, kokais sinä olet, niin kyllä ne sit yhtäkkiä on kauhean iloisia, että voiko auttaa ja näin, mutta jos ei sano mitään, niin ne käy sitten moikkaamaan, Et se on jotenkin semmoinen ehkä. Se on ihan oma valinta, että miten vaikeaksi itelleen itselleen tekee.
1: No mä oon kuullut, että silloin kun asuitte Jenkeissä, niin siellä saattoi niin kuin, takapihalla käyskennellä suurin piirtein kojotteja. Joo. Ja, ja nyt sitten, kun olette Ranskassa, niin nyt siellä sit pyörii villisi kojolta. Niin kyllä, joo. Onks tää no, on, ei se mitään vitsiä ole. <lacht> Mistä oot jostain lukenut? Jostain, tai niin
2: se on ihan niin semmonen ihan faktuaalinen melkein ongelma, että kiva, kun asuu siellä pöydällä, mutta ei se kyllä pottujakaan voi, voi viljellä kuka villisjatsi <lacht> ja kaiken. Et en suosittele, ja niitä tänne levitetään Suomeen, koska se, siitä tulee oikeasti katastrofi. Siellä ei pysty kukaan viljelemaan mitään ilman sähköaitoja, ja nekään ei auta. Es pitää niin kuin kivimuurit rakentaa, ettei villisiä pääse tiluksille. <tos> Hei ihan uskomaton, onko ne äkäsiä? No siis eihän ne muuten ole muuta kuin, että sitten jos metsästäjät niitä ajaa takaa, ne on haavoittuneita ja sitten perhana metsästäjät hän ajaa niitä takaa mm-hmm. ja ne on koko ajan haavoittuneita, niin sitten ne voi hyökätä myös sun lapsen kimppuun. Se on, niin kuin, se on se asia, mitä pitää olla varovainen ja sitten, sitten jos niillä itsellä on vauvoja, niin sitten ne voi olla, ne haluaa suojella niitä, mutta ei mm-hmm. ne muuten käy sun kimppuun. Että sillain, tota, mutta se on, se on aika hauska, kun ne röhkii siellä. Niitä on siis oikeasti satoja. Että se ei vaan, että yksi käy kääntymässä, niitä on aika paljon.
1: Siis katso, kun mun ajatus tästä teidän elämästä oli se, että siellä, tietsä, ranskalaisella viinitilalla, auringonlaskussa siellä siemaillaan eteerisesti, joku, just joku ranskalainen kevyt musiikki soi taustalla. Ja, ja näin. Ja nyt, nyt mä näen vaan se niin villisikalauman. No
2: siis periaatteessa, joo, se pitää tavallaan paikkaansa, mutta tietysti tausta äänenä on röhöä röh koko ajan, että se on niin kun, kombinaatio noita asioita.
1: Mitä sellaista se Ranska tarjoaa, mitä, mitä sä et saa mistään muualta maailmasta? No siis siellä on aika niin kun, tein, on
2: jotenkin ihanasti ei vielä niin teknologian vallon, vallankumous ei ole niin vielä koskettanut sitä sillä tavalla, että, niin että kaikki niin muu unohdetaan ja nyt kaikki kaunokirjoitukset pois kouluista ja siellä oikeasti pysytään niin hyväksi todistetuissa perinteissä kiinni. Ja toki joo, siellä on niin kuin Joillakin kansainvälisten, tota, kansainvälisten koulujen lapsilla saattaa olla iPhone mi- mutta niinku, et muutos, että vitsi kun naurettavaa. Sitten kun on, ollaan niinku pöydässä, ruokapöydässä, ollaan ruokapöydässä ja puhelimia ei vedetä pöytään. Ja että sille niinku, palaveriin johonkin, niinku, johonkin business-palaveriin, niin ihmiset sulkee tietokoneet ja laittaa ne pois, että nyt puhutaan niinku, ihminen ihmisen kanssa. Ja se on niinku, tosi... Musta helpottaa. Et se oli yksi suuri syyki, miksi me sinne lähdettiin, koska, koska niin kun muistaa, että se Jenkees rupeaisi olla sillä että mitään, ei leikkikoululaiset tarvitse iPadia mm. luokkaan. Et ihan oikeasti. Tämä on naurettavaa.
1: Eikö, eikö niin, että äh, sä et ole varsinainen tekninen hirmu? Ai, mistä sä sen huomasit? No, sanotaan näin, että mulle tuli vaan sellainen fiilis, että, että sosiaalinen media ja, ja tommoset <laughs> jutut ei ole ehkä se sun, miten mä nyt sanoisin? Niin vahvinta ydinosaamista ei mm. ehkä ole. No se ei nyt ehkä, ei ihan kyllä ei, oo, joo, ei ole. <köhö> Miten sä oot onnistunut jotenkin pidättäytymään siitä poissa? Varsinkin just kun niin kuin, oot ollut pitkän ajan jenkeissä. Suomessahan se on pahempaa melkein kuin jenkeissä. Onks se? se? On se
2: melkein, joo. Että se on niinku, tota, et, et, en mä tiedä sitten, se on niinku ihan kyllä itsestä kiinni. Että mulla on joku joku niin sisäänrakennettu... Niin teknologia-allergia. Jos mä kosken johonkin, niin sinunkin, mikä phone nyt oli, niin siis hyvä, ettei sen räjähtänyt. Ja no, mulla se on te- tosta. Eiks vaan? Mut se on niin kuin, mulla, ei va- mulla on joku tämmönen. Se on, mä en tiedä, onko se oikea allergia tai joku, mutta koneet reagoivat muuhun sillä, että älä koske, älä koske. <tos> tota. ja, ja
1: minä samoin.
2: Mut tulee niinku hirveä että ei, ei, ei.
1: <tos> Joo, mä, to- mä toivon, että toi olisi otettu videolle toi hetki, kun me otettiin siis sun elämän ensimmäisen sitä ja joka kerta musta tuntuu, että sä sitä puhelinta, kun sä koskit siihen. Mä yritin sanoa, että poseeraa samalla, kun painat sitä nappia. Että ei se muuten onnistu. Teistä pysty,
2: kun pitää katsoa, miten se sormi painaa. Että teistä pystyisi poseeraamaan. Joo,
1: kyllä, kahteen asian keskittyminen sama Ka- aika aivan ei, ei, Kuulema naiset pystyy siihen, mutta ei minä kyllä. Niin Irina, osaatko miettiä sillä tavalla, jos mietit sitten taas sitä jenkkiaikaa, niin miten se, mitä se suhun jätti? mitä asiat olisi toisin, jos te ette olisi koskaan lähtenyt miehes kanssa jenkkeihin? Niin, nee, kyllähän siinä niin jokainen ajanjakso
2: elämässä värittää niin paljon sitä, kuka sä olet ja mikä sinusta tulee ja mitä tarinoita vaan vielä vanhuksena kerrot lapselle lapsille ja näin. Että se on niin että mulle se ihan selkeästi oli semmoista niin kun, silloin, no 14 vuotta siellä oltiin, mutta muistan, että kun ensimmäistä kertaa kun lähti Suomesta, missä oli ollut sellaisessa ihan niin kuin järjettömässä duuniputkessa, että koko ajan viittä duunia oli teatteri, oli leffa oli niin radioteatteria, mm. oli, oli telkkarisarja, niin kuin koko ajan semmoinen ihan hurja putki päällä. kun lähti sinne ja oli silleen, että hei mä oon <laughs> Tämä on ihan mahtavaa, Et sitten oli oikeasti niin kun, Tuntui, että oli, oli sattuminen monta kuukautta, ettei ollut oikeasti mitään se olisi pakko tehdä. Toki niin kun huomasi, että okei, okay, rahat loppuu, täytyy mennä myymään huiveja johonkin niin kun kauppakeskukseen, mitä myös teinkin jossain vaiheessa. Se, se jotenkin teki hirveän hyvää ja avarsi sitä niin omaa, että, että kyllä että ei tässä maailmassa välttämättä niin tarvitse tehdä vaan yhtä asiaa. Ja, ja sitten mä löysin takaisin musiikkiin, mikä oli se semmoinen niin mun lapsuuden, että niin tai tämmöinen, mitä mä lapsena kirjoitin biisejä ja tämmöistä, niin siihen palasi ihan vaan, koska oli aikaa ja, ja niin sitten oli aikaa perustaa bändiä, löytää säveltäjäpartnereita ja kaikkea, kaikki, se oli tosi kiva, et ilman, ilman sitä ajanjaksoa, niin en tiedä, mulla niin kuin, eläisikö mussa musa niin vahvasti tänä päivänä, kuin mitä, mitä se nyt tekee.
1: Et, toi on aika jännä, että Sä kerrot, kun kuitenkin Suomessa sä oot suuri näyttelijätähti ja olit sitä jo silloin ennen kuin kun lähditte jenkkeihin sun miehen kanssa, niin mm, aika monelle se olisi tosi kova paikka lähteä myymään huiveja. Sen <tos> niinku, tähtipölyn ja ihailun ja, ja kaiken sen mediamyllytyksen jälkeen, että yhtäkkiä siellä ootkin myymässä huiveja ihan niin kuin kuka tahansa.
2: Niin, mutta se on ehkä just se, kun sitä, sitä oikeasti vaan niin että sitä tuntuu, että no nyt saa ihan rauhassa vaan niin kun tehdä sitä, mitä ihmisen täytyy <totit> tehdä, että sen pitää pärjätä elämässä ja saada elantonsa. Ja, ja niin kuin, että et en, mä en ole ikinä ollut semmoinen mediapöllytysihminen, että, että mä nauttisin siitä, niin musta tuli ihanaa niin kuin pois siitä kaikesta, että kukaan ei tule pyytelemään, että hei nyt tähän haastista tätä leffan mainosta varten, mutta että, että et, ihanaa, mä oon täällä myymässä huiveja. Kaiken maailma ihmisille, joita niin tapaa hyviä
1: tyyppejä. Se oli oikeastaan hirveän ihana aika. Oliko se sitten yksi syy siihen, että päätitte lähteä, ikään kuin pääsee myös aloittamaan alusta? Kukaan ei tunne.
2: No ei se se syy kyllä mitenkään ollut. Me oltiin hirveän nuoria silloin vielä, etteihän me nähty nähtykään vielä kauheasti maailmasta, että me 20. 3 ja 24 Oi. tai, tai vasta. tosi pikku, vai 24-25, en mä muista, mutta ihan sillä kuitenkin tosi nuoria, että, että siinä, mutta me oltiin aika niin kuin hurjassa duunimylläkässä vaan ennen sitä, et, et, tota.
1: Niin sun mies Peter Fransen on siis myös näyttelijä. Mm. Voisiko sanoa niin näyttelijä kirjailija melkeinpä? Kyllä, joo, joo joo, ilman
2: muuta. Näyttelijä, kirjailija, ohjaaja,
1: kaiken näköistä, <laughs> käsikirjoittajia.
2: Mutta sama, sama juttu niin hänenkin kohdalla, että jos ei olisi ollut siellä sitä aikaa, niin ei ehkä hänkään olisi ruvinnut kirjoittaa kirjoja. Että nämä ovat tämmöisiä juttuja, mitä sitä niin todellakin arvostaa siinä, että se, että se vaatii joskus, tai... Mutta taiteilijalla se on ehdo, ehdottomuus, että sä saat sitä aikaa joskus, jos, joskus, koska sä teet liikaa hommia, niin sulla ei, niin kuin, ei mahu. Sä tarvitset sitä niin kuin, tyhjää tilaa tuonne päähän ja sieluun, että sun, sä voit luoda jotain uutta. Ei voi luoda mitään, jos ei ole tilaa.
1: Ja Irina Björklund on täällä mun seurana. Ihania tarinoita Ranskasta ja jenkeistä ja ai että, ihan niin kuin melkein tulee matkakuume. <tos> <tos> tai myönnetään, tulee matkakuume. <tos> Mutta Irina, jos mennään ajassa taaksepäin, niin sä oot tosiaan asunut Ranskassa jo silloin pikkupenskana. Vuodet niin kuin 4-6 mm. olit perheessä kanssa Ranskassa ja sitten tulitte Suomeen ja sitten 15-vuotiaana suurin piirtein. Mm. Ö, muut, muutit takaisin Menikö oikein? Kyllä, meni. Joo. Välissä kävit tosiaan Helsingissä ranskalaissuomalaista koulua, niin miten sä silloin lapsena koit sen, että sun piti aina sopeutua ihan uuteen ympäristöön? Oliko se sulle helppoa uusiin ihmisiin, kaikkeen?
2: No, no ei se kyllä itse asiassa ollut, että mä en ehkä sitä itse niinkään muista, tai osittain, mutta silloin kun mä olin just neljä ja muutettiin Ranskaa, niin mä, mulla on kerrottu, että mä en, mä en siis Puhunut puoleen vuoteen. Mä en kenenkään perheessä saatoin puhua vähän sen, mutta et, et mä en niin sanaakaan sanonut koulussa enkä missään naapurille en kenellekään. Et se oli semmoinen, että jotenkin lukkoon. Oho. Puoleksi vuodeksi, mutta sitten ilmeisesti yhtenä päivänä, kun minut haettiin koulusta, mä puhuin neljää kertaa samaan aikaan. Et sit, et kai siinä oli joku niinku täydellisyyden, tota noin, niin, että puoli vuotta oli hiljaa, kun se okei nyt mä osaan enku, mä osaan Ranskaa, ja Suomi ja okei hyvä, nyt mä pystyn puhumaan. <laughs> <Ja padot> aukean, <laughs> niin, niin <vaan>. Mä haluan padot aukeamaan. Sieltä sit tuli, mutta, mutta et, et jotenkin, et se sitten se tuli. Sen jälkeen en, on vaan ihania hyviä muistoja sieltä. Ja sitten mä muistan, että jotenkin kun muutti sitten teininä pois taas, kun oli rakentanut Suomeen semmoisen niin kaveripohjan, niin mä oon teininä sitä on niin herkkä muutenkin, että se oli aika vaikea se, se tota, että oli, mä olin hirveän innokas muuttamaan, mutta sitten kun ei löytynytkään heti niitä kavereita, niin oli tosi, tosi niin vaikeaa se ainakin se eka vuosi, mä muistan, tosi semmoinen niin hitsi, että mä luulin, että mulla oli jotenkin helppo tutustua ihmisiin, mutta ei ollutkaan niin, mm. että... Et, sitä aina oppii kaikista. Joka. Niin,
1: muilla ihmisillähän siinä on se valmis elämänpiiri ja ikään kuin sä tulet päin niin. sinne ja sun täytyy tehdä sit se työ. Niinpä, niin päästäksesi jotenkin siihen mukaan. Niin. Sä sanoit, että musiikki oli sulle jo lapsuudessa sellainen tärkeä juttu, mm-hmm. mutta eikö niin, että myös balettia Joo. sä harrastit tosi, tosissas, aloitit sen joskus... Pikkuirinan seitsemän vuoden se, kieppeillä, ja, ja teit sitä aika tosissasi, mutta jouduit sitten lopettamaan. Joo, kyllä. Kroppa ei kestänyt niin sanotusti. Oliko se kuinka kova paikka sinulle? Oliko se niinku luopuminen unelmasta vai? vai? No kyllä se oli siis sellainen, että kun
2: mä, siis olin tuolla operassa, operan koulussa, että kyllä se oli mulle niinku ainoa haave ja tulevaisuuden näkymä, että mä halusin olla ballerina. Se, mä muistan, että se oli jotenkin ihan semmoinen, niin se, se oli aika vaikea paikka, koska sitten kun siellä on niin ne vuotuiset karsinnat ja sitten niin sut heitetään pihalle, vaikka sä oot seitsemän tai kahdeksan vuotiaana ollut kropalta luultavasti niin se, mikä, mi, mitä, vaati, tai mitä vaaditaan, niin sitten kun sä oot teini-ikää, niin sitten sun kroppa muuttuu. Ja sitten yhtäkkiä, jos tulee lonkat aukeen ja nilkat taivuu ja näin niiden niin niin pitäisi, niin sitten... Sitten se heitetään sieltä pihalle. Ja muistan, että se oli mulle semmonen, niin, niin vaikea paikka. Et, et tota, et mä en, silloin kun mut keväällä karsittiin pois, niin mä en halunnut lopettaa. Että mä, mä et, et yleensä silloin, kun karsitaan, niin jengi lopettaa. Mutta <lip> <with änd> <Draikin> ei, kun mä käyn tämän vuoden loppuun. Haluan tai et. sä et halunnut antaa periksi. Niin, että sitten mä jatkoin sen vuoden vielä loppuun. sinne, että vaikka mä en enää periaatteessa ollut siellä koulussa. Ja mä en ollut hyväksytty. Mutta mä perhana vieköön. mut sit Jotenkin, niin, että oli, mä muistan, että kyllä se tosi vaikea paikka oli, mutta mut siitäkin jotenkin pääsitte seuraavaan. Ja sitten se avasi uusia ovia, että sitten tuli laulaminen ja toisenlaiset tanssit ja teatteri ja
1: tämmöinen, että se avasi sen uuden taas jonkun tulevaisuuden näkymän. Niin, niinhän se klisee mm. menee, että aina kun yksi ovi sulkeutuu, niin toinen aukeaa. Se on vaan niin. siinä hetkessä aina niin vaikea uskoa. Niin. Niin. Niin Ku, kuin nuori tai kuin vanha sä olit silloin?
2: Siis mä olin vain 14, mutta siinä vaiheessa on saat niin kun tota, kolmen vuoden päästä, mä ollut äh, ammattilainen. Mm. Sitä tosi nuorena valmistu ammattilaiseksi siellä. Et, et Sitä oli niin ehkä sillä en mä tiedä, 14 aika paha ikä kyllä. Se on joo. tosi paha joo, ikä, joo. joo. Se on ehkä pahin ikä <laughs> itse asiassa, mikä on. <laughs> mutta siis ihana ikä, mutta jos kaikki niinku menee niin kuin haluaa, mutta sitten jos tulee joku paha kolaus, niin sitten se voi olla aika semmoinen. Niinku. Ja sit se oli sama sinänsä ihan mahtavaa, että se oli sitten saman seuraavana syksynä, kun me muutettiin Ranskaan perheen kanssa takaisin, sitten oli jotenkin, et sen takia ehkä oli... Olikin hirveän avoin sille, että no niin, nyt lähdetään ja nyt alkaa ja Joskin sekin olisi teemmetin vaikeaa, kun ei, ei ollut mitään kavereita, kyllä se
1: siitä sitten. No hei, millaista se oli olla sitten teini Ranskassa?
2: No se, joo, sehän oli kyllä aika, aika tota, hauskaa sinänsä. Että siellä, niin kuin, siellä, siellä kiesuttiin vähän niin kuin pienessä kylässä, vaikka niin kuin niin kuin Pariisin lähiössä. Mut jokaisessa kylässä on aina kyläjuhlia. Se tivoli tulee sinne kaupunkiin. Muistan, että se oli tosi hauska thought, ihan mahtavaa että meillä on Tivoli täällä ja siellä tapas paikallisia nuoria ja, ja tota, joka, joka kylä joka vuosi tulee Tivoli ainakin kerran, ainakin kerran käymään siellä on näitä näitä mitä on näitä crossiautoja ja kaikkea ja jotenkin, no, se oli aika hauska se oli hauska kun vähän siitä vielä kasvoi niin alkoi koulun biletyysikä ja sitten kun rupes kavereita niin olisi ihan, ihan hauskaa ja villiä aikaa, mutta tota,
1: onneksi sekin on ohi. Millainen koululainen sä oli? Mä oon kuullut, että matikka ei ollut ihan kaikista vahvin.
2: No se oli kyllä, siis sanotaanko, että kyllä mä Suomessa ennen kuin mä lähdin, olin ihan sillä niin kuin joku oppilas tai tämmöinen, että ihan ok. Äh, mutta sitten kun mä muutin Ranskaan, niin... Mä en ymmärtänyt enää mistään mitään. se oli mennyt semmoiselle ihan toiselle. Niin, on niin teoreettina se taso siellä, siellä jotenkin, että, että, että sitten kun mä tulin sinne ja niin sain kokeen käteen, niin mä saan niin 0,5 kahdesta kymmenestä. <Oli vain. tätä> <tätä> Okei, et nyt mä en ihan tainnut ymmärtää näitä juttuja. Että <tätä> <tätä> ihan. kun se pitää sanallisesti selittää semmoinen, tehdä semmoinen teoria, että miksi tämä... Taales nyt, <laughs> mikä tämä taalesin teoreema on, Sitä, mutta en minä tiedä, on ikinä Suomessa oppinut tämmöistä, että mä 1 hanskin plus 1, se oli kaksi, mutta ei tarvinnut selittää se miksi. Niin, <laughs> se, se vaan on näin, että, että se siin ehkä oli kyllä semmoinen, että, että jos ei sen kanssa ole kasvanut, niin se on tosi vaikea paikka hypätä siihen
1: niin 15-vuotiaana sisälle, että se on ihan mahdotonta lähes. Mutta aika jännä juttu, kun miettii, että et miten paljon se kulttuuri ehkä myös, että miten me kasvetaan niihin sen maan normeihin ja tapaan ajatella. Niinku matikkakin, eikö siitä mm. ajattele, että se on, et se on niinku universaali kieli. Matikka on matikka Ranskassa, kyllä. Suomessa ja Jenkeissä ja Kiinassa. Niin. Se on sama. Näin sitä Mut sit se onkin, to, toisaalla se voi ollakin ihan eri käsitettyä niin, samat kyllä. asiat. Ihan kyllä. hullua kyllä.
2: Et enkä mä sitten niin kuin... En tiedä, mikä sitten on se parempi niin tapa, mutta tota, kyllä kovasti Suomi oli tuolla niin korkealla maailman paras koulutussysteemi sun muuta. Ja, ja nyt ranskalaiset on ihan rikki tänä vuonna, kun he on vielä vajonut sinne alemmasin. Ja yrittää tehdä kaiken niin muualla ja, ja se vaan pahenee sen ommo. Että tota, palaisivat vaan siihen vanhaan normiin, niin kaikki olisi varmaan ihan ok.
1: Sä kirjoitit siellä tosiaan ranskan kielen ylioppilaaksi ja sitten tulit Suomeen sun vanhempien mukana tekemään myöskin niin kuin lukion tänne, mm. eiks joo? Ja sitten äh, lukion välivuoden jälkeen, niin sitten hait aika moniin paikkoihin, siinä rupesi pikkuhiljaa jotenkin selkenemään se, että mitä susta tulee, että millainen ihminen on Irina Björklund, niin Göteborgin musiikaalikouluun, Up with People-ryhmään, teatterikouluun ja vaikka mihin. Ja se, siis sä pääsit käsittääkseni kaikkiin näihin. Joo, se oli vähän semmoinen joo, hämmentävä tilanne. Mietit silloin, tuliko sulle sellainen olo, että ikään kuin itsevarmuutta siitä, että sun täytyy olla aika hyvä, että sä pääset noihin kaikkiin. No ei,
2: kyllä semmoista ei tullut. Ei sitä, ei sitä ikinä ajattele, että mä oon kyllä varmaan aika hyvä. mutta sitten on sitä, että oho, miten tässä näin kävi Ja sitten, niin että no mutta ehkä sitä lähinnä miettii, että no ehkä mä oon sitten oikealla, niin oikealla tiellä. et ehkä, ehkä tämä on niin kuin, että mun pitää varmaan tätä valitsemaani tietä jatkaa. Että jos niin näihin pääsee, niin sitten se varmaan on merkki siitä, että ei ainakaan sitten pitäisi ruveta insinööriksi.
1: <laughs> Missä vaiheessa se sitten alkoi? muodostua semmoinen ammatillinen itsevarmuus? Missä vaiheessa sä, sä siis valitsit teatterikorkeaa mm-hmm. siitä sitten, kävit sitä kolme vuotta, niin milloin sä miettimään, että okei, okay, että et tässä, että on mun juttu, että mä oon aika hyvä tässä?
2: No en kyllä. Siis tota en ainanakkaan teatterikoulussa enkä kyllä minkin
1: itse asiassa vieläkään. Niin kuin, sä, niin, siis niin, miten niin, miten sä oot <laughs> nyt noin? Siis et kaisa tajuat että saat todella hyvää siinäkin. Ei,
2: mutta siis en tiedä no en tiedä kuolle se on kyllä tota että kyllä jo totta kai, se on niin kun on freelanceri niin saat aika semmoinen tietääsä Joskus tulee tuotantoja, missä on kauhean hyvä olo, että ohjaaja ja kaikki niin kun, että saa uskomaan, että, saat, niin kun, että ne on valinnut sut just, koska saat saat tehdä tän niin oikein. Ja, saat, niin kun, ja tulee, tulee hirveästi itsevarmuutta ja hetkellisestä luulet, että hei vitsi, kyllä mä oon hyvä. Mutta <laughs> sitten niin seuraavassa tuotannossa on sit, niin kun, joku, joka osaa oikein lytätä sut sillä niin älä kuvittele vaan mitään. Että ei noin <laughs> <Ää>. <laughs> ja se, on, se on ehkä sitä mahtavuutta niin tässäkin. Omatis, et sä et ole koskaan valmis, etkä koskaan niin kun, koe oleva täydellinen ja hyvä. Että se on, niin kun, Pitää koko ajan hakea keinoja, että no, miten tämä sitten, miten, miten, mitenkä sitä olisi parempi, tai mitenkä sa- saisi, tota, en mä tiedä. Olen <tulikin> varmaan enemmän itsevarmuutta sanon näiden niin laulukeikkojen kautta, että sitä jotenkin on ihan omaa materiaalia, mitä. Mitä sitä sitten esittää ihmisille se on välitön se se, tiiätkö, se vastakaiku sieltä ja, ja ihmiset tulee kertomaan, että mitä ne on mieltä Enä, niin Se on ehkä n- nyt vasta niin 40 plussana rupeaa pikkuhiljaa saamaan semmoista, että ai vitsi, että tässä on kyllä niin hyvä ja vapaa olo, kun saa tehdä sitä, mitä rakastaa ja näyttää, että ihmisetkin tykkää, niin se on kiva. <tos->
1: Ja Irina Björklund on täällä myöskin paikalla. Melkein jos pitäisi kahteen titteliin tiivistää, niin ehkä sanoisin, että näyttelijä ja muusikko. Ja Suomessa sut enemmän tunnetaan sun näyttelijän töiden takia, mutta haluaisit sä, toivoisit sä, että saisit Enemmän tunnettu muusikkona.
2: Ii, mä nyt tiedä toisaalta, että se on, niin kun, se on selvää, että mulla on enemmän tätä niin näyttelijätyön taustaa Suomessa, mutta toisa- toisaalta mä oon viimeiset vuodet oikeastaan enemmän tai vähemmän tehnyt ainoastaan muusikon hommia ja kiertänyt tällä, näillä levyillä ja... Tällä niin kuin suomalaisia biisejä ranskaksi konseptilla. Että se on ehkä se konsepti, mikä on tuonut enemmän niin kuin yleisön tietoisuuteen myös muusikkona. Että ennen sitä niin ihmistä, että no se nyt soittaa sahaa siellä jossain, mm-hmm. että ilman että ne oli nähnytkään tai kuullut. No se jotain vinguttelee saa. <laughs> niin tota Ehkä nyt vasta sitten auennut se maailma enemmän ihmisille ja se on kiva, että ne tulee katsomaan ja että aika monesti tulee siltä, ai että
1: mä olin täysin yllättynyt, että mä odotin jotain ihan muuta. onko ne näyttelijän työt, ajattelet sä, että se on niin sun menneisyyttä vai onko se myös tulevaisuutta?
2: On se ilman muuta, muuta niin tulevaisuuttakin ja kyllä tälläkin hetkellä on tossa mukana tuossa ai Annilan tulevassa leffassa Ikitie, mikä on Varmasti ihan niin kuin uskomattoman hieno leffa. Mä siis ihan niin kuin nyt sydämestä en ole vain niin markkinointipuheella, mutta niin kuin näin siitä pätkiä just siitä on aivan uskomaton leffa, että avaa semmoista perspektiiviä vähän, niin kuin, tai puhutaan semmoista asioista, mitä ei hirveästi ole ehkä Suomessa leffassa tehty, että tästä oli niin vainojen aikaa ja näitä muilutuksia sun muita, että se on niin kuin tosi hurjaa, Ui. Hurjaa, hurjaa kamaa, mikä me just mietimme, että toisi niin uskomatonta. Tai tosi hienoa saada lukioluokkia, että ne saisi vietäisi katsomaan sitä, että siinä oppii
1: todellakin osan historiaa mitä mistä ehkä hirveästi on puhuttu ja tiedetty. Kuinka tärkeää sulle on nykyään, että, että ne roolit ja ne asiat, mitä sä työssäsi teet, että, että niillä on jokin isompi merkitys? No on
2: siis, sillä siis aika kauankin ollut, että, että aina sitä on halunnut tehdä jotain, missä on jotenkin jotain etenkin niin ehkä ei ole halunnut hirveästi tehdä leffoja, missä niin kuin jotain väärää sanomaa tai ikävää sanomaa tuota, tuodaan maailmalle. Et se on yksi asia, että kertoo hiso- historiallista draamaa, että kertoo, että tätä on tapahtunut maailmassa. Mutta se, että muuten vaan meihin leffaa missä niin ammutaan ja räiskitä ja tapetaan ihmisiä vaan, koska me mulle maksettiin hyvin siitä, niin se hirveästi ottaa vastaan. Et, et ei, en kyllä niin kuin, en, en lähellä ole ihan pakko että nyt ei pärjätä. <laughs> että Kyllä mä mieluummin yritän, heti, niin kun sit, silloin kun on mahdollisuus, niin nauttia sitä, että nyt vaan ollaan kotona ja perheen kanssa, jos, jos, on, niin kun, jos on valinnanvaraa, niin...
1: Entä viihde? Minkälaisena sä näet viihteen tekemisen?
2: Mikä sun kirjoissa on viihde? Koska taas tuommoinen räiskiminen voi olla jollekulle ei viihdettä. No se onkin niin, monelle viihdettä, niin.
1: mutta sitten on myös niinku, ilman niinku niin kuin jos, kepeetä, jos ajattelen sen tyyppistä tekemistä. Se on,
2: on tärkeää, koska se on niinku kaikissa... Ajoissa ainakin. Kyllähän niin kuin sota-aikanakin mentiin katsomaan kepeitä ja operetteja ja leffoja ja tämmöisiä. Tuisi kansalle hyvä mieli ja se on minusta tosi tärkeää, että sitä on olemassa. Sitten on niin kuin, välttämättä ei kaikki olisi maailman parhaita näyttelemään niissä jutuissa. Mutta tota, mun mielestä kaikilla että jonkun näköinen
1: tärkeysaste pitäisi olla siinä duunissa, mitä itse tekee. Jos mietitään vähän taaksepäin, niin sun ehkä tämmöinen niin kuin läpimurtoelokuva oli tie, mutta hmm. sitten oikein niin kuin kunnolla potti räjähti levottomien myötä. Et, et sen jälkeen kyllä, kyllä sut tiedettiin Suomessa. Niin miten paljon se muutti sun uran suuntaan? osaatko arvioida, millainen merkitys sillä oli sulle? Se oli ehkä
2: juuri niitä aikoja, kun muutettiin pois Suomesta. Et se oli toisaalta se oli sinänsä mahtava ajatus, koska sit se ei sulkenut ikään kuin portteja töille Suomessa, että se niin avasi. Avas ovia Suomessa ja vaikka vaikka, oltiin muutettu pois, niin niin sitten oli töitä minne palata.
1: Kyllä mä muistan esimerkiksi, se se oli mun nuoruudessa kuitenkin se The Suomi-leffa. Mm. Niin kyllähän mä aina ajattelen Irina Björklundin nimen kuultua, niin, niin kyllä se menee, tai Laura Malmivaaran, niin, niin. niin se eka käväsee siellä levottomissa, niin ja sitten sit vasta <laughs> niin tulee sahansoitot ja, <laughs> niin just, ja, ja jo. ranskalaiset. Niin. Joo, että mm. se niin kun, mä uskon, että se aika monien mielestä kuitenkin leimaa sua vahvasti.
2: Niin varmasti, joo.
1: Tuliko sulle siinä, se oli kuitenkin tosi rohkea se elokuva, mm. ja oli seksikohtauksia, alastomuutta. Ja tietysti nykypäivänä tuntuu, että sitä nyt on vähän kaikkialla, mm. mutta silloin ei ehkä, se oli siihen aikaan kuitenkin vielä poikkeuksellisen rohkea. Niin miten sä koit, tuli siitä kuitenkin vähän sellainen seksisymbolimainen myös? <laughs> no ei kyllä sitä. sitä. Sä on niin kun <laughs> jotenkin no, kaikkeessa. Tämän, älä naurata <laughs>
2: seksisymbooli, ei sentään. Ei sitä, mä olin pappi siinä. No, sekin vielä, se ei mikään riitä. Niin. Ei se kyllä, semmoista fiilistä ei kyllä tullut. Ehkä vaan niin kun sitä otimme kaikki niin nuoria vielä me näyttelijät silloin, et, et sitä ei uskaltanut ehkä väittää vastaan niinkään, kun tuotantoyhtiö sanoi, että heitä et nyt kaikki haastattelut ja bläblä, että pitää kaikki mennä mediaan. Ja, et, sitä oli hirveän niin kun, Ehkä sitä joutu semmoiseen paikkaan, missä ei olisi halunnut olla, että, että niin kuin yhtäkkiä, noh, mä en vitti käyttää niin ra- rajua kieltä, mutta sanotaanko mediamassa raiskauksen kohteeksi, mitä ei niin niin sitä vaan usko, että no tää nyt on mun vissiin, tää on osa mun duuni, että kai nyt on pakko käydä täällä markkinoimassa tätä, mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin myöhemmin että ei vitsi, että mun ei tarvitse, että ei kukaan, niin kuin, että ei se ole leffallekaan hyväksi, että näyttelijät niin kuin, on joka lehti jutussa ja niin kuin revitään auki, että mitä ja mitä ja mitä. Ei, ei se, niin se ei ole hyväksi leffallekaan, eikä näyttely myöskään. Se on niin kuin sitä, niin kuin kaikki viimeisetkin magiat häviää siitä, jos levittelet itse asiassa vielä niin kuin lehtien palstoilla. Että saatikka, että sä ei halua sitä, mutta mitä sä et sano, niin sit se lukee sillä kuitenkin ja keksitään. Se oli aika sillä hankala aika ja siinä mielessä ihana enää asunut Suomessa.
1: Tästä kaikesta tulee sellainen fiilis, että sä koet vähän ahdistavana media, myllytyksen ja, ja tämmöisen niin kuin julkisen puolen, mitä sun ammattiin liittyy. No siis
2: joo, se riippuu kauheasti kyllä, että miten sen, totta kai sitä pitää myös niin kuin hyväksyä, jos teet julkista ammattia, niin totta kai siihen kuuluu myös tiettyyn pisteeseen toi media.
1: Välillä Pehkonen tulee kaikkia linjoja pitkin. Tulee nyt tänne tulee haastatteluun. Nyt tänne.
2: Mutta se on niinku toinen asia. Et sit, et, et en tiedä, että jos, se on niinku omasta, et jos it, itse oot, että mulla on joku projekti ja joo mä mielellään puhun siitä. Tää on niinku, mun levy on tullut ulos, mä seison joka biisin takana, mä oon itse tehnyt käännökset, oon itse kirjoittanut. Niin totta kai mä mielellään puhun siitä ja niinku mainostan sitä, jotta ihmiset tietäis siitä. Mutta sitten taas on ihan toinen juttu, että vaan, vaan pyöriä tuolla palstoilla sen takia, että... Niinku Muuten vaan. Et, et ei, ei siinä on, niin mä en näe sinne mitään, mitään niin tota kiehtovaa saatikka ole ikinä saanut siitä mitään positiivista irti. Että tota, mitä, toisaalta se pitää kokea, jotta sen ymmärtää. Ja, mutta mä muistan, että ihan ensi, ensimmäisestä haastattelusta asti, kun mä olin niin Ruka niin mä koin sen aika ahdistavan, että miksi multa kysytään yhtään mitään. Mm-hmm. miksi mä oon tässä, miksi
1: ei ohjaaja tässä että Se on hänen leffansa. No, sä oot näytellyt useissa leffoissa, tv-sarjoissa, te- tehnyt paljon monenlaisia näyttelijäntöitä. tien Levottomat, Vieraalamaalla, Minä ja Morrison elokuvasta, mm-hmm. siitä on tullut Jussikin sulle. Niin, jos sä mietit jälkikäteen, että et mitkä on ollut sellaisia, oli ne nyt sitten leffoja tai asioita tai ihmisiä tai hetkiä uralla, mitkä on sua jotenkin, ohjannut oikeaan suuntaan, niin mitä sellaisia olisi?
2: siis kyllä tuo tie selkeästi oli semmoinen, niin kuin, tai itselle ehkä kaikista tärkein, toki tossa, totta kai myös sen takia, että se oli ehkä ensimmäinen iso leffa, missä olin mukana. Toki olin tehnyt Pekka Parikan tota, tienaiseen, naisen sydämeen ennen sitä, mutta se ei saanut kuin 800 katsojaa silloin, että se oli niin kuin sillai,
1: <lacht> minimalistinen. <lacht> minimalistinen
2: leffa, vaikka se tulikin suurelle screenille, mutta tuo tota, oli ehkä ensimmäinen, joka joka niin itsellekin oli semmoinen, voi vitsi, että tämä on hieno leffa, että mikä on, niin että saisi tässä olla mukana. Ja sitten oli ton, niin kokemuksena taas ehkä Kaurismäen Mikan kanssa tehtiin Honey Baby-elokuvaa tuolla maissa, ja Venäjällä ja, ja Saksassa. Et se oli semmoinen aivan huikea kokemus. Sit, niin kuin, sit, se oli taas semmoinen, että, no niin, että nyt mä saan oikeasti nähdä paikkoja, mitä mä en ikinä muuten näkisi, ellei mä olisi näyttelijä. Mä saan tehdä asioita, mitä mä en ikinä muuten tekisi, ellei mä olisi näyttelijä. Esimerkiksi annan neljän tuhannen mehiläisen peittää itseni. Niin, että en mä tekisi tätä, ellei joku ohjaaja olisi että hei, mä oon kirjoittanut tähän tämmöisen kohtauksen ja kuvataan tämä heti ekana päivänä, että sit jos kuolet, niin voidaan vielä vaihtaa näyttelijää. Okei, no tämähän on jännää. tässä on vielä menetettävää, muun
1: monta pistosta jotain.
2: En yhtään. En. Ihan totta. Joo, joo. Eikö se oli ihan mahtava. Ne ei yksikään pistänyt. Kyllä pisti sitten kuvaajaa ja jotain muita tyyppejä, mutta ei, ei yhtäkään. Se oli ihan semmoinen niin huikea. Huikea kokemus. Mut se koko ia. leffa oli sen, niin kun sen, sen tyyppinen kokemus, että me käytiin Murmanskissa keskellä talvea, kun on miinus kolkyt ja kuvata siellä miinus 30 niin kun aivan absurdeissa olosuhteissa. Ja niin hirveän hienojen tyyppien kanssa, et oli... Se oli
1: semmoinen, mikä myös tulisi, mutta tätä mä haluan tehdä lisää, että tämmöisiä niin hulluja kokemuksia tämän duunin kautta. Niin, mm. mietit sä koskaan sitä, että et ajattele miten onnekas sä oot, että sä saat tehdä sellaisia Juu. juttuja, mistä sä nautit. Sä pääset mehiläisten, <laughs> mehiläisten peiton alle ja, ja niin pääset paikkoihin ja tapaamaan ihmisiä. Ja Saat tehdä sitä, mistä nautit. Se sitä etu- ajattelen on...
2: kyllä siis joka päivä. Se, sitä mun mielestä, niin kun, että sitä pitää vaan muistaa aina olla hitsin kiitollinen siitä, että mitä, mitä elämää saa elää. No ylipäätänsä siis niin se, että me saadaan elää tässä ajassa, kun ei ole sotia eikä mitään meidän maassa. Et sä, että se on yksi asia, mutta sitten vielä, että kaiken lisäksi on niin saat tehdä sitä työtä, mitä sä rakastat ja sillä pystyt elämään ja niin se on, se on huikeaa. Ja sitten on välistä vapaus ottaa Ylä Yläpuheessa. Puija Pehkonen.
1: Ja Irina Björklund on täällä myöskin mun vieraana. Ja mähän soitin Irina Eklundin petelle. Ah. Kaiho Republikin Miekkoselle, jonka kanssa te olette tehnyt siis tiivistä yhteistyötä sun levyjen tiimoilta. Ja mä kyselin Peteltä susta ja pyysin itse asiassa häntä kuvailemaan sua apua.
0: Irina on... Lämmin, ystävällinen, mukava, huomioon ottava. Ja sitten se on kuitenkin hyvin määrätietoinen ja osaa kyllä toimia siten, että hänkin pääsee päämääriihätsä. Se on, kun päättää jotain, niin siihen ei kyllä esteitä hirveästi eteen kaivata, eikä siihen pysty päätä kääntämään.
1: Aika kauniisti kuvailet tuossa kauniin adjektiivein. Irinan mielenmaisemaa, niin minkälaisissa tilanteissa hänestä sitten nämä haastavammat puolet tulee esiin?
0: Kyllä ne pääsääntöisesti tuollaisessa, tai mun kokemus on tietenkin niin työhön liittyvissä asioista. Irina on oikeastaan, sanotaan tämä päämäärätietoisuus sillä tavalla, että kun hän päättää ryhtyä laulajaksi, niin hän varmasti sen toteuttaa ja hän haalii siihen ympärille sellaisia ihmisiä, jotka pystyy mahdollistaa, tai jos hän laulajana päättää, että tuota, levy tehdään New Orleansissa, niin se on ihan varma, että se levy tehdään siellä New Orleansissa ja sinne tulee niitä muusikoita. Et se, on, se, on, se kääntää kyllä jokaisen kiven ja kannon. Mä, mä en välttämättä sitä niin haasteelliseksi, mutta sen päätä on tosi vaikea kääntää, jos Irina on jotain ei päättänyt.
1: Tietää, mitä tahtoo.
0: Niin se, se tietää, mitä se tahtoo.
1: No hei, viimeisin levy tosiaan tehtiin siellä New Orleansissa, niin aiheuttiko se haasteita, että haluttiin lähteä niin kuin maailman toiselle puolelle tekemään levyä?
0: No se aiheutti valtavan määrän haasteita lähtien, budjetista ja, ja aikatauluista ja Irina buhkaili tuota, näitä paikallisia muusikoita, että meillähän ei ollut käytännössä edes tietoa näistä ihmisistä, että suunnilleen onko ne olemassa ja mä muistan semmoisenkin tarinan, kun mä hain pianistia tuota, niin studiosessioihin ja kävin soittamassa ovikelloa ja se oli kyllä valmiina siellä, mutta hän sanoi, että tota, hän oli aivan loppuun asti varma, että tämä on piilokamera. Et ei kukaan voi Suomesta lähettää mailia ja sanoa, että tuletko torstaina studioon soittamaan pianoa mun levyn, missä me soitetaan suomalaisia lauluja. Mutta niin ne vaan kaikki tuli ja, ja Irinahan on tosi vallottava, tosi sosiaalinen ja, ja, ja tota noin niin, Just tosi lämminhenkinen ja hauska, hauska tyyppi, niin sen, sen mukaan helppo lähtee niin Ja Onhan se nyt niin kuin täysin pähkähullu idealla lähteä olisi tekemään levyä. No, niin si- siinähän ei se. tavallaan ole mitään järkeä. Ylepuhe.
1: Siinä kuultiin siis Eklundin peteen kuvailua susta Irina Fierhlun. Uhuh. Hän sanoi, että on äh, vahva tahto, että päämäärätietoisuutta löytyy, niin missä muussa asioissa Tämä elämässä sussa näkyy, kun siitä, että levy esimerkiksi tehtiin New Orleansissa. <tosilta> 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 niin, no kyse. ehkä vaan tuommoinen, to,
2: to, tota voisit kysyä joku päivä mun mieheltä, jos koskaan häntä haastattelee, mutta se aina kuvaila jotenkin sillä, että miten hän oli tekemässä leffaa Suomessa vuoden verran, sitä kuvasi sitä omaa äh, tota, äh, tumman veden päällä leffaa, ja hän aina vitsikkäästi kertoi, että yhtenä päivänä soitin hänelle ja sanoin, että nyt me muuten kulta muutetaan Ranskaan. <laughs> Ei se nyt ihan näin mennyt, mutta tota, mut, mut suunniteltiin. Mutta kun minähän on täällä Suomessa, että joo, 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 älä huoli, on <laughs> Ranskassa tyyppinen. Ei se nyt ihan näin mennyt, mutta mut, et sillä tavalla, että joo, että et, 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 sillä on useasti... On niin, kuin niin selkeä kuva siitä jostain syystä, että näin, näin tämä homma tulee päättymään kuitenkin, niin ruvetaanpas nyt työstämään Joo. sitä jo tietämättä itse, miksi asia on näin. Mutta niin kuin, että pitää nyt vaan uskoa, että okei, jossain on joku päättänyt, että tämä on nyt tämä oikea valinta tälle perheelle tällä hetkellä. Niin. Ja kyllä se onkin ollut, että nyt on ihan, ihan mahtavasti asiat tuolla. Ranskassakin.
1: Miehelle ei jäänyt vaihtoehtoja.
2: Ei jäänyt vaihtoehtoja. Tuli. No ei, sille jäänyt vaihtoa. Toki se olisi voinut kyllä niin kuin, <lösh> no, onhan se Irlannissa nytkin niin. teissä. Että tota. mutta, mutta joo, että kyllä sitä on tietenkin myös vaatii semmoisen ihanan perheen, mikä, mikä niin <lösh> uskoo siihen, että ehkä tuolla naisella nyt on joku
1: idea tämän takana, että miksi me tehdään näin.
2: Mutta... Mm.
1: No jos Irina puhutaan sun musiikista, niin eka asia mikä tulee tietysti mieleen on se sahansoitto. Miten tärkeä juttu se on sulle tällä hetkellä?
2: No siis toi, niin, se siis kysymyshän on just, että miksi se on se asia, mikä tulee mieleen ensimmäisenä. No se on niin
1: erikoista niin, ja siitä on pal, pal, sitä on paljon nostettu esille. No se ehkä just se,
2: että sitä nostettiin sitä asiaa niin paljon esille jotenkin mediassa silloin ensimmäisten levyjen aikana, vaikka sitä sahaa itse ei juuri levyllä paljon ollut. Mm. Et sitä oli niin pikkasen verran ja sitten keikoilla muutamassa biisissä vähän maustoin sitä tai tain jonkun pienen sahasoolon. Mutta sitten se on se asia, mikä mediassa nostetaan esille, niin sitten ne luulee kaikki, että hei se soittaa vaan Mm-hmm. En varmaan mene kuuntelemaan, <laughs> että ei, ei halua kuunnella vingutusta. Ja sitten niinku ihmiset on tullut, että ei et, 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 et yhtään ollut sitä, mitä mä luulin. Et mä luulin, että olisi joku tämmöinen niinku sahavingutuskonsertti. Mä tulin tänne nauramaan sulle ja mä lähden pois täältä sillai, niinku, että ihan muuttuneena ihmisenä, että se ollutkaan sitä. Että tota, et, et sinänsä se on, se on niinku taas totta kai. Et, et sen takia ehkä sitä on myös niinku, suhtautuu tietenkin mediaan varauksella aina, että täytyy olla hirveän varovainen, mitä viestiä sinne, mm. sinne vahingossakaan lähettää, ja vaikka ei tahallaan mitään lähetä, niin se kuitenkin päätetään sun puolesta. Että, tota. Kyllä jo, että et, toki se on, on, niin on kuriositeetti, ja ihmiset yleensä haluaa hetkellisesti nähdä tai kuulla ne pettyy, jos sitä ei tule no, sen keikana aikana. Et se on mm. hän, Moni on tullut, että no, mä haluan sitä sahaa nyt sitten kuulla, sitten jos sitä ei tule, no miksi sä et soittanut? Niin, tota, Mutta sitten totta kai on myös nyt keikkoja, missä joku, jos, niin kuin, jos satu, satut väärälle keikkapaikalle kello yksi yöllä, <mum> on vaan kerran käynyt näin, että oltiin sillä, että nyt, nyt ei ollut ihan meidän bändimestä, totta, että eikä aika. <mum> Ai, se
1: <mum> <Ja mum> no niin. Nämä on näitä. Joo, <mum> 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 no, näitä. tuota, sä teet ihanaa musiikkia. Mä oon nyt kuunnellut sitä Spotifysta monta päivää ja mulla soi mielessä siis korvamaton tämä siis poika nimeltä Päivi, ranskankielisnä enkä mä osaa siitä mitään niitä sanoa, ja, mutta, mutta jotenkin tämmöisen niin suomalaisen maalaistytön näkökulmasta, niin se ranskankieli antaa ihanan sellaisen niin hienostuneen säväyksen niihin viiseihin, niin onko se sulle, onko se ikään kuin kotikieli, onko se yhtä läheinen sulle?
2: No on se kyllä joo, jos miettii, että niin ihan lapsena on sinne muuttanut, niin on se yksi niistä. Kyllä periaatteessa meidän perheessä on ollut lapsena ruotsi, on ollut kotikieli, mutta sit toisaalta sitä on aina niin kun käynyt suomenkielisiä kouluja tai ranskankielisiä kouluja, että sitä on niin kun ollut hirveän moni. Monikielinen
1: jo lapsena sillä ihan
2: automatialla.
1: Millä kielellä sä ajattelet ja mitä siis perheen kanssa, puhutteko te suomea miehen ja pojan kanssa vai? meillä on monikielinen se kotisysteemi, mutta se on hirveän selkeä,
2: mutta yhdestä täältä tykitetään Suomea ja täältä Ruotsia. Se on semmoinen Bermudan kolmio, mikä toimii tiettyihin suuntiin. (laughs) Entäs sun ajatukset? Millä kielellä no. sä ajattelet? Se on ihan kiinni sitä, että kenen kanssa sitä keskustelua käy, käy. Totta kai, että jos on Ranskassa jonkun kanssa käymässä keskustelua ja sitten pitää miettiä jotain, mitähän me tolle selitän, niin kyllä mä sen ranskaksi mietin, koska muuten pitää ruveta kääntää sitä vielä päässäni niin ennen, ennen kuin tota. Ei, mutta se on vähän sama kuin kysytään, että millä kielellä sä näet unia, niin mm. kyllä se riippuu siitä, että kenen kanssa sä siinä unessa olet.
1: Niin, että ne ei et... sitten kuitenkaan hypi, että. Et, et, Aina ei ole se kieli vaikkapa suomi tai vaikkapa niin, ranskaita. ei,
2: ei se riippuu, kenestä kenen, kenen sä sä näet unta. Mutta ehkä jos sä nyt kissalle juttelet, en mä tiedä, että on <tos> <tos> <siinä unessa>, niin... <tos> en, en Eipä tullut mieleen, kai se on sitten, niin en tiedä.
1: <tos> no sun musa on otettu hyvin vastaan Suomessa, en ihmettele sitä yhtään. Sä tosiaan keikkailit useammallakin paikkakunnalla, niin, niin miten uskaltaako ihmiset tulla sanomaan sulle suoraan? palautetta ja kertomaan fiiliksiä, mitä viisit herättää.
2: Uskaltaa jo, ja sit, kun mä niin kun, aika useasti kylkeikan keikan lopuksi niin vielä sanoin, että tulkaa tuonne, että mä tuun tohon noin, että mä halusin hirveästi kuulla, mitä mieltä oot. Ja sitten ihmiset tuleekin, niin että sitten se on aika hirveän ihanaa, kun joku tulee sillä halaamaan tai, tai sanoisi, en mä tiedä, vielä ei ole tullut hirveästi negatiivista palautetta. Mä luotkaan se ehkä suomalainen ei ehkä sit tuu sanomaan mitään, jos olisi jotain negatiivista sanottavaa. Et,
1: jos et, se ei ole kolmen promilleen niin, se on toinen asia, mm.
2: totta kai, et, et, kyllä yleensä on aika, vaan, aika paljon vaan positiivista se palaute, mitä sieltä tulee niiltä ihmisiltä, jotka, jotka kokee, että ne haluaa tulla jotakin sanomaan.
1: No, sun ö, viimeisimmän levyn nimi on C'est sûr, tu peux Ai, ai, toi oli melkein oikein.
2: Oli. <laughs> Oliko se sinne päin? <laughs> oli, mutta sä sano, että nyt tänä päivänä... Sinä voit tulla. Eikä, että tänä iltana voit tapahtua mitä vaan. Joo, niin jo. se oli tosi lähellä. Okei, no, mut yritin. <laughs> mutta sä yritit niin kauniisti.
1: Ainoa asia, <laughs> mitä mä osaan rannukaksi, on tosiaan tilata mansikka-jäätelöä. Joten... No, anna tulla nyt sieltä. Un glace à la fraise, s'il vous plaît. Ja toi on täydellistä. Yes. 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 Mutta, mutta tämä sun levyn nimi, niin se viittaa siis siihen, että ihmisen pitäisi olla onnellinen. Tässä hetkessä. Osaat sä itse noudattaa sitä? Onko se sellainen asia, mikä on sulle itsestäänselvyys vai pitääkö sun toistella tätä ja ikään kuin muistuttaa itseäsi siitä?
2: Kyllä, sitä pitää aina muistuttaa, mutta jotenkin sitä ehkä pyrkii, ehkä tos, mistä puhuttiin aikaisemmin, että sitä myös työvalintoja tekee sillä, että jos mä Mulla mulle tarjotaan duuni, mistä mä tunnen, että mä en nyt pysty olemaan niin täysin seisomaan tämän takana tai olemaan onnellinen siinä duunissa, niin en mä sitten sitä halua tehdä, että sitten mä mieluummin niin on kotona perheen kanssa ja niin pidän kattoa ylhäällä ja, ja niin pyrin tekemään sen, sen palan mun, mun niin duunista hyvin. Et, et tota, et kyllä se on hirveän tärkeää mulle, että yrittää nauttia hetkestä. Niin kuin ei mm. meillä
1: oikein ole muuta kuin se, mikä no, on just on. nyt. Niinpä. Kun sä teet levyä ja kun sä teet näitä biisejä, ja biisit on suomalaisia ja sitten esität ne ranskaksi, ne on niinku ranskan nettu. Niin, Vähän kyllä, niin kuin. Niin. Onko siinä haastetta, tai millaisia haasteita siinä on, siirtää se suomalainen maailma ranskan kielelle? Meidän kulttuurit on aika erilaisia.
2: No tavallaan joo, mutta sitten kuitenkin niin hirveän moni biisi kertoo rakkaudesta tai ihmissuhteesta, ja se on universaalia. Että aika monessa biisissä on kosketuspintaa niin muidenkin maan kansalaisille. Ja, ja tota, että lähinnä se on tuommoista, että miten löydetään ehkä vastaava sanonta. Tiedätkö, että jos Suomessa sanotaan jotain, en tiedä, mikä nyt olisi semmoinen tyypillinen suomalainen sanonta. tai sitten se sanotaan ranskassa täysin
1: eri mm, tavalla. Mm. Että se,
2: niin se on pakko kääntää ja löytää se vastaava juttu. Tai, tai sitten niin esimerkiksi J. Karralaisen Hän niin suomeksi hän voi olla nainen tai mies, kun taas Ranskaksi on pakko tehdä se valinta. Niin. Että et, et, tota, et semmoisia haasteita siinä ehkä oli, että sitä miettii, että no, et, onko tämä nyt... Ja sama kuin toi poika nimeltä Päivi tietenkin, että et sit, jos mä naisena laulan, niin se on ihan eri juttu, jos mä laulan Pojosta nimeltä Päivi tai jos mä niinku laulan, että olin tyttö nimeltä, se on Pieh. se Ajaa samaa asiaa, mutta niin, että jos, että jos mä naisena laulan sitä, niin sit mun pitäisi olla se tyttö, joka on Jean-Pierre, eikä se poika nimeltä Päivi, koska sit mm. se, sit se ei ole yhtä henkilökohtainen juttu.
1: Totta! Tuossa on tollaisia mm. kielellisiäkin niin. juttuja. Voit sä sanoa vielä sen kerran sen poika nimeltä Päivi Ranskaksi? <laughs> Jean-Pierre. Joo. Joo, se kuulostaa ihanalta. <laughs> Irina, puhutaan vielä ihan hetki sun arjesta siellä Ranskassa ja miten sä näet sun tulevaisuuden. Haluatteko te joskus tulla vielä Suomeen?
2: No siis to, mä, jotenkin ei ole vielä tullut sitä. Se masterplanin loppu ei vielä näy. <laughs> että tota, et tällä hetkellä se on, on juuri näin ja se tuntuu hirveän hyvältä. Ja sitten mikään ei ota sitä pois, että meillä on mökki Suomessa ja tänne voi aina tulla. Et se on tota, en mä voi sanoa, että et ei koskaan tule tämmöistä tapahtumaan, mutta, mutta ei se tällä hetkellä tule tapahtumaan. Et nyt on ainakin hirveän kiva tämä asetelma, että voi tulla milloin vaan haluaa. Tänne lentää ihan muutamassa tunnissa, ei ole aika Voi tulla niinku illaksi töihin. Voi, Silloin, kun ei ole koo tietenkin. Ja, tuota,
1: ja, ja, snap. Snap. <laughs> ja,
2: sitten, tuota, ja sitten ei tarvii
1: potee mitään tämmöistä tyyppistä asiaa. Että se on niin kun... Asetelma on aika jees nyt. Mä oon en. melkein pikkasen katteellinen. Sillä tavalla hyvällä tapaa toivoisi olla niin kun mun tavoite, että kun miettii, että saa elellä Ranskan maaseudulla. Ja sitten teillä on kuitenkin mökki Suomessa. Te saatte mm. vähän niin kuin molemmista parhaat palat, plus villisiät. Mm. Plus villisiät. Mm. kyllä. Ja nyt niitä tulee Suomeenkin paljon. <laughs> niin tota. <laughs> Miten kun teillä on perheessä kaksi suurta taiteilijaa, kaksi suurta näyttelijää, ja te olette tietysti paljon muutakin, kirjailija mies Peter Frantzen ja muusikko nainen Irina Björklund, näin voisi sanoa, niin... Äm, Miten luulet, että teidän arki nyt siellä Ranskassa eroaa niin tavallisen Pirjon ja Kallen arjen? No siis tota... Villisikoja ei hyväksytä vastaukseksi.
2: No, joo, no se voi olla, no Pirjon ja Kallekin saattaa niitä tavata, että se ei ole sillä erilaista. Että, että toki siinä pitää hirveästi ehkä tasapainoilla sen kanssa, kun me ollaan kuitenkin freelancereita. Että vähän sen mukaan, että mikä tilanne nyt on toisella. Että jos sulla on, nyt on kuitenkin miehelläni tilanne, että silloin Irlannissa kontrakti ja se, niin kun, se on siellä kiinni sillä että ei oikeasti tiedetä ikinä, mitä ensi viikolla tapahtuu, niin siinä on pakko antaa jotenkin periksi itse, että et niin et, et, et mä, mä en nyt ota mitään semmoisia vastaavia duuneja, vaikka kyllä ole isoja sarjoja tarjottukaan, mutta jos tuisi semmoinen, että nyt, eli nyt mulle tulee tämmöinen niin kahdeksan kuukauden pesti jossain, niin, niin sitä pitää vähän miettiä niin että kuka pitää katsoa ylhäällä himassa ja pikkuihminen ja kaikkea, että et kyllä mä niin kuin ihan taht, tie, tietäen tahtoen tällä hetkellä, niin, niin on selkeästi enemmän kotona. Ja sitten mä käyn muutamalla tämmöisellä rundilla, että, että, tota, että käyn Suomessa kaksi-kolme viikkoa kiertueella ja, tai jossakin kuvaus, kuvaushommissa. Ja totta kai kaikki on aina järjesteltävissä, mutta mut pitää vähän, vähän sillä lailla miettää, että kum, kummalla oikeesti oikeasti nyt semmoinen tilanne,
1: että ei pysty taipumaan. Onko se raskasta, että joutuu olla pitkiä aikoja erossa ja on välimatkaisi Toinen ja kuitenkin aina pyörittämään sitä taloutta sinne.
2: No siis sehän on elämän valinta kysymys, että tai en tiedä, että se on myös pitkän avioliiton
1: salaisuus, mm-hmm. että toinen on hirveästi poissa tai itse on poissa, että et, tota noin. Niin Mahtavaa, että sanoit tonkasta. mulla oli pari viikkoa takaperin Juha Tapio täällä. Hänellä on myös, hän on ollut hyvin pitkään naimisissa puolisonsa kanssa ja mä kysyin, että mikä se nyt sitten on, että kun sä et ole suostunut kertomaan pitkän parisuhteen salaisuutta ikinä. Ja siitä hän sanoi, ei o, että ei hän osaa vastata, mutta se tulee riittävästi erossa
2: toisesta. Kyllä, menee. kyllä. Sitten on aina mahtava, kun on mahtava, yhdessä
1: ja nauttii niistä hetkistä. Saa mä... parhaat palat Kyllä, no näin se on. No Irina, mikä on sun seuraava ammatillinen unelma?
2: Kyllä me tällä hetkellä kirjoitan hirveästi uusia niin omia biisejä. Että se on, että nyt sitä on tehnyt sitä käännöstyötä aika monta vuotta ja se on ollut tosi ihanaa. Mutta nyt on ehkä pieni tarve palata siihen, että kuitenkin tein kolme levyä itse ennen kuin tuli nämä levyt Tänä vuonna satsaan aika paljon siitä, että toki kierrän tällä Suomi 100-teemalla, kun nyt ollaan oikein virallisestikin osa sitä Suomi ohjelmistoa Sillä, sillä kierrellään Suomea, mutta sitten myös mä kirjoitan paljon uutta ja pyrin siihen, että vuonna olisi, olisi uusi ohjelmisto.
1: Kuinka pitkälle se ylipäätään... Suunnittelet tai mietit elämää etukäteen. ajattelet, sä, että missähän hän olisin viiden vuoden päästä tai miten asiat on silloin ei.
2: vai? Ei, se, ei, kyse, ei. En kyllä mieti sillä tavalla, mutta niin kuin, että selkeästi vaan joku ehkä tunne, että tämä on semmoinen hyvä tie, joka vie jonnekin hyvään asiaan, mutta ei, ei kyllä mitään niin kuin selkeää konkreettista tämmöistä. Niin kuin, en piirrä kuvia, että tuossa on tuon näköinen talo ja, ja tuossa on ammatin kuva ja tuollainen lava ja ei.
1: Kiitos Irina Björklund, että sain sut tänne vieraaksi. Tämä oli iso kunnia ja tsemppiä kaikkiin niihin vaistonvaraisiin valintoihin, mitä teet. Kiitos hirveästi. Oli mukava olla.
0: Keskiviikkoisin kello yksi.